0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020 Nós estamos começando mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa O episódio é o de número 40 eu sou Ana Carolina Franzon e vamos aos destaques desta que é uma edição especial sobre mobilidade urbana em tempos de pandemia. Isso porque em todo o podcast o Boletim Covid-19 vai repercutir o novo decreto municipal que fecha bares, espaços públicos de lazer e as ciclovias de Londrina. Nós conversamos com integrantes e ciclistas da Associação Transporte Ativo Londrina sobre os impactos do novo fechamento das ciclovias municipais para o sistema de transporte em bicicletas. E a música que fecha a nossa semana é um Sky Rock Steady, direto do Road Boy Train para o nosso podcast da Alma.
0: Boletim Covid-19 Informação e Saúde na Comunidade
1: Publicado ontem à noite um novo decreto municipal que mais uma vez proíbe a circulação e permanência das pessoas nas praças, parques, lagos e nos aterros de Londrina, além das pistas de caminhada e ciclovias. A partir de hoje, todos os estabelecimentos comerciais com alvará de funcionamento para bares e similares também vão ficar fechados e não podem operar nem com as entregas em domicílio. As medidas valem inicialmente por 14 dias e o objetivo, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, é reduzir a velocidade da transmissão do vírus aqui em Londrina. As ciclovias, no entanto, fazem parte da estrutura viária do transporte por bicicleta incluindo aquelas que ficam no entorno dos lagos, aterros e praças. Esses são espaços muito frequentados na cidade e que acabam sendo tipicamente compartilhados também com esportistas e as pessoas pedalando por lazer. Sobre o novo decreto que afeta a malha cicloviária da cidade, eu conversei com o Luiz Afonso Giglio, que é engenheiro civil, ciclista no deslocamento urbano, e integrante da Associação Transporte Ativo Londrina. Luiz Afonso fala sobre como o enfrentamento dessa crise poderia ser mais criativo e amigável às bicicletas, a fim de melhorar a gestão específica dessas áreas e modalidades de transporte que são compartilhados com o lazer e o esporte. Vamos ouvir.
0: Olá, Ana Carolina e ouvintes da, da Rádio Alma. Aqui é o Luiz Afonso que está falando, eu integro a Associação Transporte Ativo. Então, a gente tem aqui na, na cidade de Londrina as ciclovias existentes, elas, mesmo que ainda sem muita, às vezes um pouco desconectadas, elas integram a malha cicloviária de transporte e mobilidade urbana. Pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal, do ano de 2012, o planejamento urbano das cidades deve priorizar a mobilidade ativa, que é não motorizada, sendo a bicicleta e a caminhada as mais importantes. Né? Dessa maneira, a malha cicloviária deve estar totalmente disponível para utilização nos deslocamentos urbanos, não sendo assim possível fazer qualquer tipo de interdição, que fazem parte da, da malha de transporte são, e é uma atividade essencial o transporte urbano. Né? Nesse sentido, o poder público deve monitorar a sua utilização e fiscalizar se as pessoas estão transitando de máscara, devidamente na, nas ciclovias, né? E a mobilidade, assim, por bicicleta é uma medida de enfrentamento à pandemia, né? Que é defendida pela Organização Mundial de Saúde. Pois, além de ser saudável, possibilita o distanciamento social. E essas características fez a sua utilização crescer muito nas cidades depois da pandemia. É uma alternativa, né? Para auxiliar a redução também de aglomerações de pessoas dentro de ônibus e terminais urbanos que mesmo com as medidas restritivas adotadas por, pelos municípios, continua acontecendo.
1: A professora de yoga Camila Tabosa é ciclista também e só usa bicicleta para se locomover por Londrina. Ela integra a Associação Transporte Ativo. Eu perguntei se a interdição das ciclovias chegam a afetar a percepção que ela tem da sua segurança no trânsito. Camila Tabosa destaca os estudos recentes que incentivam o uso das bicicletas como transporte estratégico para evitar as aglomerações e ajudar as cidades no enfrentamento da crise.
2: Oi Ana, eu acho que afeta bastante sim a segurança no trânsito porque quando o ciclista ele perde o seu local de, seguro de transitar ele começa a ver a bicicleta somente como um espaço de lazer mesmo né? o nosso grupo, o transporte ativo a gente luta pelo reconhecimento da bicicleta como transporte e nesse momento que a gente está vivendo, já tem várias discussões, várias lives, pessoas que estão à frente aí de mais estudos, né, colocando a importância da bicicleta contra aglomerações, é, não somente como lazer, mas como transporte. É uma alternativa às aglomerações no transporte público, Há também benefícios na saúde da pessoa que utiliza a bicicleta como transporte para ir trabalhar. Então, retirar a ciclovia é uma medida, assim, não somente errada, como também muito equivocada, né? É um olhar para a bicicleta somente no sentido de lazer e a gente sabe que não é. A gente sabe que a bicicleta ela precisa ser olhada como transporte e que as ciclovias, principalmente os locais assim, não só de ligamento dos parques e tudo mais, mas ciclovias dentro da cidade, assim, elas são importantíssimas para que a gente possa fazer esse trajeto seguro. Eu já vi muitas pessoas assim que falam que não utilizam a bicicleta porque tem medo de utilizar a bicicleta no, no trânsito normal, né? Então, as ciclovias elas são segurança para o ciclista utilizar a bicicleta como transporte.
1: Camila Tabosa, professora de yoga em Londrina. Atualmente, a malha cicloviária da cidade tem 41 quilômetros de extensão. Sobre essa escassez de ciclovias e ciclofaixas que encontra nos deslocamentos de rotina pela cidade, a Camila Tabosa lamenta que uma das únicas ciclovias que está sempre no seu trajeto na zona sul da cidade está para ser extinta
2: e nos meus deslocamentos diários né eu utilizo bastante a ciclovia da Ayrton Senna então para mim assim tá sendo uma dor muito grande no coração de saber que daqui a pouquinho a gente vai perder essa ciclovia o resto do, do meu trajeto ele não tem nenhum tipo de ciclovia, não, não consigo pegar nenhum tipo de ciclovia. Então, ou eu tenho que fazer um caminho mais longo, né? o ciclista ele já demora mais para chegar no local que ele pretende chegar por conta do meio que ele está utilizando e ainda por cima ele precisa ficar pegando vias alternativas porque não tem segurança no, num trajeto mais... Mais curto é as ciclovias. Elas impactam muito nisso. Se a gente tem ciclovia numa via de acesso a vários locais da cidade, a gente consegue ver a bicicleta novamente como meio de transporte, né? Eu sinto sim muita necessidade de mais ciclofaixas, de mais ciclovias e da cidade tá assim. É, equipada para as pessoas utilizarem a bicicleta como transporte.
1: Para apoiar a gestão das ciclovias na nossa cidade, especialmente agora durante a pandemia, desde o mês de abril, a Associação Transporte Ativo de Londrina está mobilizada para viabilizar a instalação de ciclofaixas emergenciais e temporárias por algumas das ruas da cidade. Quem explica é o Luiz Afonso Giglio.
0: A Associação Transporte Ativo também vem mantendo tratativas com a Prefeitura sobre a expansão da malha cicloviária né, através de ciclofaixas emergencial, emergenciais que começaram a, no final de abril a ser discutidas com o IPU. Em maio foi enviado um ofício formal né, às demais secretarias, a CMTU e a Câmara Municipal. É, foram definidas algumas ciclofaixas prioritárias, né, baseado no plano de mobilidade, nas ciclovias de prioridade 1, que proporcionam a conexão da malha existente. Para essas ciclofaixas emergenciais, foram feitas algumas adaptações, possibilitando a execução da ciclofaixa sem necessidades de obra civil, apenas sinalização. No mês de julho, né, tivemos algumas reuniões com o CMTU e PUL onde ficaram acertados os primeiros trajetos a serem executados. E no mesmo mês, o IPU enviou o primeiro projeto, pelo ofício número 115 para a CMTU, executar a ciclofaixa da Rua Paranaguá o trecho que vai da rua, da rua Lagoas até a Mintas de Barros. Na sequência, a próxima ciclofaixa a ser executada seria da Avenida Faria Lima, que já é uma ciclofaixa que já deveria ter, ter sido entregue, mas em problemas da obra acabou não sendo executado. Né? Essas ciclofaixas elas são necessárias para proporcionar maior segurança aos ciclistas e incentivar que mais pessoas utilizem a bicicleta como meio de transporte auxiliando também a redução da aglomeração no transporte público. Com a pandemia, o número de pessoas que utilizam a bicicleta, o meio de transporte, cresceu muito. E as condições de segurança são muito insuficientes, né? Na nossa cidade e no Paraná, né? Em recente pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Transporte, identificou o Paraná como o segundo estado do Brasil em número de mortes de ciclistas no período de 2010 a 2020. E o terceiro, em número de internações causadas por acidentes com ciclistas. Essas ciclofaixas são, são extremamente necessárias para se manter a segurança do, dos ciclistas e para se incentivar o, o uso da bicicleta também. É, temos mais algumas ciclofaixas propostas, que seriam da Rua Foz do Iguaçu, que é uma opção, o um deslocamento pela Rua Maringá, pela Avenida Maringá, a Rua Uruguai e Henrique Dias, que faz uma ligação norte-sul da cidade, e a própria Avenida Ayrton Senna, que, na verdade, já existe até sinalização de ciclofaixa lá, deve permanecer para fazer a ligação da Zona Sul à Malha do Lago, também.
1: Esse foi o engenheiro Luiz Afonso Giglio, integrante da Associação Transporte Ativo Londrina. De acordo com informações do Summit de Mobilidade Urbana do Media Lab do Estadão, estratégias experimentais que são implementadas durante a pandemia para melhorar os deslocamentos das pessoas podem se tornar efetivas para a sustentabilidade das cidades caso apresentem resultados positivos. Além do uso da bicicleta para a mobilidade urbana ativa, também tem estado em destaque iniciativas que ampliam os espaços para a circulação de pedestres e a maior movimentação dentro dos bairros em que as pessoas residem, o que fortalece as redes produtivas locais.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Os ancestrais do reggae e as suas influências aparecem em peso nesse terceiro podcast do Rude Boy Train, em 2020 pela Alma Londrina Rádio Web. Apresentado e produzido pelo DJ Fernando Feijó, os trabalhos técnicos são de Elias Vergenes, gravado originalmente lá na Rádio LFM, a emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina. No episódio completo, a seleção de Fernando Feijó tem a banda de Rocksteady Argentina, Los Hamptons, o trio vocal de Kingston, Jamaica, The Paragons e mais David Livingstone, Sensations, Pat Kelly e Derek Morgan Outras raridades e clássicos do Ska No trecho que a gente vai ouvir agora você confere a música Dr. Shurshot do Dandy Livingstone Que é músico e produtor de reggae britânico jamaicano Rude Boy Train e a música Dr. Shurshot
2: A UELFM
1: apresenta Goodbye Boy Train Produção e apresentação Fernando Feijó
0: Está no ar mais um programa Rude Boy Train pela Rádio LFM, levando para você o melhor do Sky e do Rocksteady. Começamos o programa de hoje com Dandy Livingstone, Paragons e Reptons. <música>
2: Achou,
1: as músicas anunciadas pelo Fernando Feijó, dos Hamptons e Paragons, confira o episódio completo, Os Ancestrais do Reggae, no site almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma, do dia 11 de setembro de 2020, episódio 40. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Produção de reportagem de Bruno Leonel. Divulgação do Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas. Eu, Ana Carolina Franzon, na produção de Jornalismo e Apresentação. Nós agradecemos a sua audiência. E voltamos quarta-feira, às sete da manhã, no site da Alma, no Google Podcasts e no Spotify. Bom fim de semana e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau!